0: Du wolltest den Bug fixen. Du wolltest den Bug du fixen. Wolltest du wolltest den letztes Bug fixen. Du wolltest mal
1: gesagt, dass du den Bug. Nee, nee, nee. Fixen du lässt. wolltest den Bug fixen. Du wolltest auschecken und wolltest. Du das wolltest mal dir das runterladen. Nein, das <lacht> wolltest du dumm haben. Nee, du wolltest das. Excentra Daily in a Nutshell. <lacht>
0: Willkommen zur 55. Folge Code Culture Podcast. Da habe ich den Markus auch by surprise gecatcht.
1: Jetzt habe ich meine Kapitelmarke nicht richtig. <lacht> so ein
0: Mist so aber auch. Normalerweise brauche ich immer ewig, ähm, bis ich hier die Anmod mache. Genau, aber wer bin ich überhaupt? Ich bin der
1: Lukas. Und ich bin der Markus und wir arbeiten beide bei Excentra und sind Softwareentwickler. Und was machen wir eigentlich hier jede Woche?
0: Wir machen einen Podcast über Nerdkultur und andere Sachen aus der Tech-Szene. Und genau, das macht uns ganz viel Spaß. Was mir nicht Spaß macht, ist Notion, weil ich merke immer wieder, wie scheiße Notion eigentlich ist. Nein, Notion ist super. Nee, Notion braucht zehn Jahre zum Laden. Die iPhone-App ist komplett verbuggt. Ich kann manchmal keine Links öffnen, da ist jetzt hier unten so eine Zeile, in der ich swipen kann, die da einfach mitten im Screen ist. Die App ist einfach scheiße, Notion ist einfach… Äh, also ich
1: habe ja meine Shownotes wunderbar im Notion und ich organisiere gerade… Ja, Festere du sitzt, auch, du sitzt auch vom,
0: vom Fernseher, wollte ich sagen, vom Bildschirm.
1: Ja, was hält dich denn davon ab, auch vor einem großen Bildschirm zu sitzen? Kein Tisch vor mir? Stimmt, ja, daran könnte es liegen. ja.
0: Richtig, ich bin nämlich in die Ecke gedrängt, muss hier im letzten Drecksloch hier aufnehmen. Du kannst aufnehmen. ja deinen
1: Laptop auf dem Top von deinem Lab äh, abstellen. Ach so, meinen
0: Laptop ja, auf, auf meinen Top-Lab. Draufstellen,
1: ja. Deswegen heißt Laptop ja auch Laptop.
0: Aber... Ach, krass. Ja.
1: ja, das war jetzt die Erkenntnis Boah, des Tages, heftig. Oder? Ja, schon. Heftig, das ist so R-slash-Shower-Thoughts. Mind, mind Shower Mind-blown, ja. ja. Äh, wir, wir haben Feedback und Rück, Rück, Rückblick und Feedback. Feedback und Rückblick. Ja, tatsächlich. Ähm, wir sollten mal so Einspieler machen, so Feedback, Feedback und Rückblick, Rückblick und Feedback. Sollen wir, wir da mal so, so einen Sprecher bei, bei, bei Fiverr aufnehmen? Nee, nee, das machen
0: wir in so richtig schlecht. Das finde ich geil. Das machen wir so, so Feedback und Rückblick. Rückblick und Feedback. So komplett übersteuert.
1: Wicke, wicke, wicke.
0: Weißt du, ja. und dann so, so, so ein richtig peinlicher Einspieler.
1: Ja, der, der dann am Ende nochmal so mit so einem Rauschen ausfadet. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, und genau. dann am Ende hört man noch, ja, das war eine gute Aufnahme. <lacht>
1: <lacht> ähm, digitaler Corona-Test habe ich hier stehen. Hast du schon mal einen Corona-Test gemacht und dann das Resultat direkt in die in die, in die Kopfpass-App gekriegt? Nope aber ich habe es gemacht, hat echt gut funktioniert. Echt? Also wie, wie was hier im Pfaffenhofen auch, also hier der, der Drive-Through-Test, funktioniert so, dass man seine Stammdaten schon im in ein Webformular eingeben kann und dann geht man dahin und dann wird einfach nur noch der QR-Code gescannt, der sich dann mit den Stammdaten verknüpft und dann kriegt man als Ergebnis von der Testung nur einen weiteren Zettel mit einem QR-Code und kann dann diesen QR-Code scannen und er leitet dich dann direkt in die Corona-Warn-App und dort wird dann dein Testergebnis zertifiziert gespeichert.
0: Ja, das ist ja cool. Das wird ja. sich nach einem guten Prozess an tatsächlich. Hat tatsächlich
1: sehr gut funktioniert, muss ich sagen, wenn sich alle daran gehalten hätten, weil, also ich habe es gesehen, dass vor mir halt welche reinfahren, die dann trotzdem noch auf dem, auf dem Klemmbrett ihre Stammdaten ausgefüllt haben. Und es haben auch einige auf die schriftliche Bestätigung gewartet, also das sind dann nochmal raus und um dann noch mal 20 Minuten zu warten, bis dann irgendein ausgedruckter Zettel kommt. Kann man auch machen, aber ich glaube, für Leute, die es eilig haben und die diese Digitalisierung leben wollen, hat es ganz gut funktioniert. Ja, cool. Du hast ja auch schon dein digitales Test, äh, nicht Test, dein, dein, dein Impfzertifikat. Genau. Ist das schon geswitcht auf jetzt alles cool? Weil morgen nee, leider noch nicht. Ich, die, wann, wann sind denn die 14 Tage um? Morgen. Hast du dann über Mitternacht dieses Ding auf und schaust,
0: ob... Ja, nee, ich weiß, ich bin mir auch nicht sicher, wie das System genau funktioniert. Äh, ob der jetzt direkt morgen switcht oder ob äh, bei der Eintragung dann einfach quasi nach 14 Tagen äh, oder wie auch immer das funktioniert, weil hier steht halt immer noch unvollständig eins von zwei Impfungen. Und Ach so, du meinst, dass die noch. Ähm,
1: ja, das ist eine ich, gute Frage. Ich bin mir halt nicht du, sicher. Wo kriegst du denn jetzt überhaupt die Information her, dass du die zweite Impfung bekommen hast? Ja eben, eigentlich
0: müsste die ja schon eingetragen sein. Ja, korrekt. Ähm, dann und dann müsste ja da drin stehen zwei von zwei Impfungen, nur noch nicht… Hast du keinen äh, QR-Code gekriegt bei deiner das ist der Das ist, ist der. Das ist der, den ich eingescannt habe. Und da steht eine Impfung von zwei äh, am 18.05. Und das ist ja meine meine allererste Impfung gewesen.
1: Ja, okay, dann ist da irgendwas irgendwas faul und vielleicht musst du dann doch nochmal den Gang zur Apotheke machen. Ja,
0: wehe, weil dann äh, beschwere ich mich hier im Podcast.
1: Ja, dann aber auch mit Recht.
0: Ja, mit Recht, aber sowas von.
1: Die Corona-Warn-App, die kann jetzt auch die genesenen Zertifikate, was ich besonders spannend fand, man kann jetzt für Familienmitglieder die Zertifikate auch hinterlegen. Also sie ist sozusagen Multimandanten-Fake geworden. Fand ich eine coole Sache.
0: Ja, das ist die kaufpass app auch.
1: Ja, genau. Deswegen kann man jetzt für die Oma und für den Opa, die vielleicht keine, ähm, kein, kein Smartphone haben, kann man jetzt die Zertifikate auch mitführen? Fand ich eigentlich ganz, ganz spannend. Was man immer noch nicht machen kann, ist die Zertifikate halt teilen in andere Apps. Das finde ich ein bisschen schade. Aber vielleicht kommt es ja noch. Genau. Dann kommen wir zu den N -N 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 News. Dieses Mal hat es geklappt mit der Kapitelmarke. Hast du dir Quarkus 2.0 mal angeschaut?
0: Noch nicht, aber das, das hört sich ja vielversprechend an.
1: Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß Warum? ja nicht. Ähm, oh, Cube Native, ja, was Geil. Heißt? nein, es ist einfach nur, es ist einfach nur. Ich, ich traue mich kaum es zu sagen, es ist ein bisschen Passwort Bingo. Also ich sehe jetzt nicht welche, welche Breaking Changes styles gekommen sind, weil sich Quarkus ja auch ganz stark von den Extensions unterscheidet. Also letzten Endes ist ja, sind ja die ganzen Extensions, die dazukommen, sind ja letzten Endes das, was Quarkus in seiner Gesamtheit ausmacht. Und ich habe jetzt nicht die wirklich großen Erneuerungen gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Einzige, was, was ein bisschen neu ist, ist dass eben MicroProfile in der Version 4 unterstützt wird, was ganz gut ist. Da hat sich ein bisschen was getan im Bereich jwt und ein bisschen was getan im Bereich ähm, äh, Open Tracing. Also da ist man jetzt nicht mehr so verhaftet in diesem in dieser in dieser Jägerwelt, sondern man geht da ein bisschen weiter. Ansonsten hat sich da glaube ich nicht so mega viel getan. Es Aber ist jetzt Cube Native. Was heißt denn Cube Native zum Geier?
0: <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Easily deployed and maintained on Kubernetes.
1: Das waren sie vorher nicht oder? Ja,
0: verstehe ich auch nicht. Konnte
1: man wirklich. nicht in den docker Aber man kann jetzt kein Java
0: 8 mehr mit äh, Quarkus. -Politik. Genau, also das geht
1: nicht. Das finde ich gut, als zu abschneiden. Das heißt, man muss es jetzt mit äh, Java 11 kompilieren, was eigentlich schon schon immer ganz gut auch so funktioniert hat. Genau. Ist jetzt eigentlich auch kein, äh, großes, kein großer Unterschied. Gut, ähm, ich freue mich. Ich werde jetzt mal unserem Servicechen äh, eins nach dem anderen updaten und es gibt einen schönen Migration Guide und so wie es ausschaut, muss man eigentlich nichts anderes machen als die Version in der Pummel hochzählen, zählen wir jetzt gedacht, und dann läuft eigentlich alles. Äh,
0: falls was nicht läuft, gibt es einen Migration Guide?
1: Ja, aber der Migration Guide bezieht sich eigentlich nur auf Abhängigkeiten, wie zum Beispiel SmallRite JWT, da haben sich halt ein paar Annotations
0: ähm, geändert oder äh, äh, Values? Ähm,
1: Pakete haben sich geändert. Tatsächlich. Echt? Achso. Ja. Okay. Und ähm, vor allem, was sich auch geändert hat, das ist vielleicht ein bisschen Breaking, nämlich die Konfigurationskonstanten. Ähm, also die, die Keys für die Konfiguration, die haben sich teilweise verändert, weil man halt die Konfiguration ähm, vereinheitlichen will. Das ist übrigens ein ganz großer, ein ganz großes, ähm, ein ganz großer ähm, yeah. Facilitator, wie sagt man auf Deutsch, ein ganz großer ähm, ein ganz großer Grund für, für, für Fehler tatsächlich, weil, das ist mir schon oft passiert, da verändert sich ein Konfigurationswert und du hast den nur in Production gesetzt, weil du ihn in Development nicht brauchst und dann hat sich der geändert. Du hast es in deinen Testen nicht gecheckt, weil es in der IDE läuft wie ein Schnitzel und dann deployst du dieses Ding und der Wert ist nicht mehr da, die Konfiguration wird nicht mehr gelesen und das Ding fällt auseinander. Das ist ja doof. Ja, deswegen da aufpassen, insbesondere wenn sich Konfigurationskeys verändert haben. Ansonsten ist es, glaube ich, ja ein weiterer Grund, sich äh, mal mit Quarkus und äh, Microprofile zu beschäftigen.
0: Ja, was ich, was auch ein bisschen auseinanderfällt, ist äh, eine Videosoftware hey. für bayerische Schulen.
1: Ja, tatsächlich, da gab es eine Sicherheitslücke, die der BR aufgedeckt hat. Und zwar geht es um die Videosoftware Visavit. Was auch nur eine deutsche Firma sein kann, so, so, so beschissen wie der Name klingt. Äh, vis
0: à vis weißt du? Ja, genau, wie, <lacht> so, weißt du, hab, <lacht> haben wir schon gesehen. Lustig,
1: lustig. Ähm, ja, Fast so schlecht wie Friseurnamen. Äh, und A Capella bands ja. die könnten sich jetzt tatsächlich mal, ähm, ja, lief nicht so gut, weil man konnte sich anonym einklinken in ähm, zum Beispiel Klassenzimmern.
0: Okay.
1: Also ein Angreifer konnte, ohne dass es jemand gemerkt hätte, sich unbemerkt zum Beispiel von der Lehrkraft direkt in die Videoschaltung einklinken und da zum Beispiel die Videos ähm, mitschneiden oder auch äh, Nachrichten direkt an die Schülerinnen und Schüler schicken.
0: Okay, heiliger.
1: Was jetzt dann schon ein bisschen, glaube ich, nicht so schön ist. Insbesondere, nee. weil natürlich die Medienkompetenz von... Ähm, die Medienkompetenz von den Schülern nicht immer so perfekt ist, muss man jetzt schon ähm,
0: ja und Lehrern
1: ja ähm, gab tatsächlich ähm, Verhaftungen in diesem Zusammenhang. Okay. Ein 21-Jähriger hat ähm, das wohl wiederholt ausgenutzt und äh, Inhalte dann auch in diesen in diesen ähm, Schul ja es war letzten Endes äh, Unterrichtsstunden ähm, gestört und es kam natürlich auch äh, zu, zu sexuellen Übergriffen auf Minderjährige in dem Bereich. Also das hatte schwere Folgen. Alter. Und ähm, nun ja, ist meiner Meinung nach vermeidbar, sollte vermeidbar sein. Ja. Also es ist nicht so schwer, äh, mit bestehenden Sicherheitsstrategien eine Software abzusichern, insbesondere dann, wenn es de facto die Standardsoftware für ein ganzes Bundesland, für die Schulen in einem ganzen Bundesland ist. Also hier nicht mit Ruhm bekleckert. Wer sich für die Hintergründe interessiert, es gibt einen länglichen Artikel auf BR24 zu den gesamten, ähm, ja, zu diesen gesamten Folgen.
0: Ja. Was es jetzt auch neu gibt, sind Shorts.
1: Ja, Shorts. <lacht> Irgendwie komme ich mir so vor, als, als hätten wir jedes, jede, jede Woche irgendwie so dieselben Neuigkeiten, aber es ist immer ein anderes soziales Netzwerk.
0: Genau, also wir reden übrigens
1: nicht von den Hosen, ähm, sondern es geht um YouTube. Shorts, genau, und nachdem äh, TikTok als Nachfolger von äh, Vine, nee, als Nachfolger von Musically, als Nachfolger von Vine Kurzvideos eingeführt hat, hat Instagram Kurzvideos eingeführt und sie Reels genannt. Und rate mal, wer jetzt nach dem Twitter auch Kurzvideos eingeführt naja, hat. Ja,
0: aber das ist, schon, das ist schon ewig so. Diese Beta von diesen Shorts, also
1: ich sehe die schon seit fast einem Jahr oder so. Also die sind jetzt auch da. also von wo reden wir überhaupt? Wir reden von YouTube. Genau, also das habe ich ja
0: gerade eben schon genau gesagt. Genau, das
1: letzte große soziale Netzwerk im Bunde hat jetzt auch gecheckt, dass man mit Kurzvideos irgendwie Geld machen kann. Und die sind jetzt offiziell in Deutschland gestartet.
0: Ja, also keine Big News. Ich, ich sehe die Beta wirklich schon seit ewigen Monaten.
1: Nutzt du sie? Also ist das ein nee. Ding? Nutzen es die Influencer? Also wenn man jetzt im Influencer... Ja, es gibt vor schon...
0: Also, die, 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 also wenn ich mal auf ein Video klicke, dann haben die schon richtig viele Views, diese Shorts.
1: Die werden wahrscheinlich auch ordentlich gepusht, weil ja. ich glaube nicht, dass sie das jetzt starten. Ja, und die dann stehen und die dann den halt den
0: einfach immer in deinem Feed mit drin. Irgendwo es ist es halt auch mega nervig, aber ja, keine Ahnung.
1: Gut, ja, also wir haben jetzt Shorts, freuen wir uns. Äh, auch freuen tun wir uns über Apple Pay bei der Sparkasse, juhu. Ähm, jetzt müssen wir nochmal Apple Pay von ähm, dem Bezahlen mit dem iPhone abgrenzen, weil letzteres geht ja schon länger mit der Sparkasse. Mhm. Also man kann ja schon länger seine Sparkasse Girocard in seine Wallet packen und dann damit am Kassenterminal bezahlen. Das geht nur mit der Sparkasse? Nein, ja, das geht natürlich mit jeder Kreditkarte, aber die Sparkasse war eine der ersten deutschen Banken, der ersten großen deutschen Banken. Ah, nee, das du hast gerade Kreditkarte gesagt, Girocard oder? Beides geht tatsächlich, Kreditkarte ah, okay. und Girocard. Ja, das also ist ja ein wichtiger, also eine Kreditkarte kannst du ja immer da reintun. Genau, aber jetzt kannst du auch, also schon vor längerer Zeit kann man jetzt auch die Girokarte reinpacken. Genau. Was jetzt allerdings die neue News ist, es gibt ja Apple Pay, mit dem man auch online bezahlen kann. Genau. Das ist ja dann, dass die Karte, die bei dir dann hinterlegt ist in der Wallet, dass man die verwenden kann, ähnlich wie Paypal oder wie Klarna, um dann in Online-Shops zu bezahlen. Genau. Und das geht jetzt auch mit der Sparkassen-Girocard. Das ist ja cool. Das finde ich tatsächlich gut und ich gehe sogar so weit und sage, das ist eine Empfehlung, mhm. weil ähm, das ist eine relativ sichere Zahlungsschnittstelle. Apple hat kein Interesse, irgendwelche komischen Daten zu sammeln, ganz im Gegensatz zu Paypal. Und die sind halt lang nicht so shady wie Klarna. die hauptsächlich ihr Geld damit verdienen, irgendwelche Banking-Webseiten zu scrapen und da hinten rum irgendwie der Tanz durchzuschleusen. Also das ist alles äußerst, äußerst fragwürdig. Und was Apple Pay macht, ist eigentlich rock solid. Ja. Nutzt du Apple Pay?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil ich nichts auf meiner Kreditkarte habe und ich meine Girokarte da nicht irgendwie hinzufügen kann. Jetzt ganz du Glaube ich. Ja, bin ich mir nicht sicher. Ich würde jetzt einmal kurz testen. Ich mute mich mal kurz.
1: Bist du bist du bei der Volksbank oder bei der Sparkasse?
0: Bei der Volksbank bin ich.
1: Ja, da wird's wahrscheinlich nicht gehen. Ja, also ich eben. Glaub, die deswegen finde ich
0: halt kacke. Warte, ich teste es mal kurz aus.
1: Ja, dann teste es mal aus und ich kann dann derweil sagen, wie da die User Experience ist. Also die User Experience ist so, dass wenn man dann online was bezahlen möchte, dass Apple Pay dann ähm, verfügbar ist auf der Webseite über das Apple Pay Logo. Man klickt dann da drauf und dann öffnet sich ein Bestätigungsdialog vom System selbst, also von iOS, und man kriegt dann über den über die Face-ID oder über die Eingabe vom PIN, beziehungsweise vom Passwort, dann die Möglichkeit sofort zu bezahlen. Und das wird dann direkt von der in der Wallet hinterlegten Karte abgebucht und der Online-Shop kriegt dann auch sofort die Bestätigung, dass das Geld angekommen ist. Das Schöne an der Sache ist, dass da noch eine Komponente im Betriebssystem von iOS mit dabei ist, die die Sache halt auf eine ähnliche Art und Weise biometrisch absichert, wie beim Bezahlen am Kartenterminal über die normalen NFC-Schnittstellen. Was bei Apple Pay auch funktioniert, ist, dass man im Browser bezahlen kann. Ich glaube, das geht aber nur im Safari auf macOS. Da ist es dann so, dass das iPhone, das dann daneben liegt, dann nochmal entsperrt werden muss, um die Bezahlung dann zu verifizieren. Das heißt, wenn ich jetzt mit Apple Pay am Mac bezahlen möchte, dann brauche ich mein iPhone dafür, um dann noch mal kurz mein Gesicht reinzuhalten, damit das iOS diesen kryptografischen Teil dieser Bezahlschnittstelle dann auch ausführen kann.
0: Es geht leider nicht.
1: Geht nicht, bist du jetzt enttäuscht?
0: Ja, ich bin traurig. Kannst du mal kurz gucken, ob ich endmuted bin?
1: Ich schau mal kurz, ob du endmuted bist. Ja, das ist ein bisschen, ja, bist du tatsächlich.
0: Perfekt.
1: Ja, ja, schade. Dann kannst du nicht per Apple Pay zahlen. ist vielleicht auch ganz gut, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so schnell wie das geht, das ist schon sehr, sehr verführerisch. Weil Apple Pay ja auch deine Adressdaten und deine, Lieferung, deine Lieferadresse mit übermittelt. Ja. Also wenn du da in so einem Dropshipping, Instagram-Werbung Ding bist, dann steht da Check out with Apple Pay. Klick, klick, doppelklick auf dein, auf dein ähm, On-Off-Button und schon ist es bezahlt und kommt drei Wochen später mit einem Container über die Grenze und landet dir dann in einem äh, grünen, äh, in der grünen Tüte im Briefkasten. Ja. Ja, aber wir bestellen ja nicht bei Dropshippern. Nee, nee, nee. Wir nee, nee. Nie auf die wir niemals Idee, nee. bei Dropshippern zu
0: bestellen. Nee, nee, nee. nee, nee. Das ist auch ähm, eine gewisse Art, was
1: du jetzt beschrieben hast. Ähm, könnte man ja, ja auch. Das ist eine, eine richtig gute Überleitung. Wir <lacht> ja, genau. wollen nämlich heute reden über gute User Stories. Genau,
0: und das, was der Markus da beschrieben hat, ist ja vielleicht auch eine User Story. Ja,
1: ja tatsächlich. Also, ja. Was, was ist denn eine User Story? Also. Das ist eine Geschichte, eine Kurzgeschichte. Kann man das essen? Ja.
0: Dann sag mal, kann man das essen?
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Okay. Was, was, was macht man denn mit einer User-Story? Was bringt das? Was also ist ich mache
1: mit einer User-Story wenig. Ich glaube, du machst eher was mit einer User-Story. Also du kriegst die und dann...
0: Ignoriere ich sie und entwickle einfach was ganz anderes. Ja, genau, entwickle es einfach
1: was ganz anderes, bis es dann bei der Feature Demo knallt. Das ist so der. Genau. Der, der Standard, das Standardvorgehen. Vorgehen. Nee. Also eine User Story ist letzten Endes ein Artefakt aus der Softwareentwicklung und dem Produktmanagement. Und da geht es darum, dass man eine Anforderung auf eine ganz spezifische Art und Weise, ähm, festlegt. Festlegt, genau. Was ist denn eine Anforderung? Also eine Anforderung ist ganz grundsätzlich erstmal etwas, was man definiert und welches beschreibt, wie eine Software funktionieren soll oder funktioniert. Also ein Beispiel, einen Computer sollte man an- und ausschalten können. Deswegen ist das An- und Ausschalten eine Anforderung. Wenn ich jetzt ganz klassisch eine Anforderung definieren würde, dann würde ich sagen, den Computer sollte man an- und ausschalten können. So, das wäre jetzt eine Anforderung. Ist das jetzt schon eine User-Story? Nee. Nee, ist es nicht. Weil eine User-Story eine ganz besondere Form haben soll und diese besondere Form, die soll angeblich, nach den Leuten, die das so erfunden haben, ganz besonders gut geeignet sein, damit Softwareentwickler damit umgehen können. Und jetzt ähm, schauen wir mal, wie so eine User-Story ähm, geschrieben werden soll. Genau. Also, eines der ersten Eigenschaften einer User Story ist, dass sie aus der Perspektive eines Endbenutzers in der ersten Person geschrieben werden.
0: Ja, zum Beispiel, ich mache etwas.
1: Genau, ich mache den Computer an.
0: Genau, ich logge mich
1: ein. Genau. Und man möchte da in dieser User-Story auch immer sagen, welche Rolle ich habe. Das ich, ich als auch das
0: Herrscher von Deutschland? Nee, warte.
1: Vielleicht nehmen wir mal ein besseres, ein besseres Beispiel, zum Beispiel die das Kaufen von einem Item in einem Online-Shop. Das hat jeder schon mal gemacht. Ich als Kunde? Du als Kunde, genau. Also ich als Kunde
0: logge mich ein
1: loggst dich ein und dann ist die nächste Frage, wie du das machst. Das heißt, die nächste gut. Frage ist noch, wie du das machst.
0: Genau, ich logge mich ein, indem ich auf das Personen-Icon in der oberen Leiste drücke. Ja, sehr gut.
1: Also dann haben wir den Satz jetzt schon. Ich logge mich ein, indem ich auf das Personen-Icon in der Header-Leiste klicke.
0: Und dann meine Login-Credentials. Alles ja, ja schon, mit, ja, das wäre, Oder? ja
1: Oder? Ja, kürzen wir es mal ab. Okay. Weil jetzt kommt nämlich noch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, der eine User-Story von einer klassischen äh, Anforderung unterscheidet, nämlich das Sense-Making. Mhm. Also. Was heißt das? Ja, genau. Das Weil, ergibt keinen Sinn. Noch nicht. Noch nicht, Weil die Idee dahinter ist, dass eine User Story so definiert sein muss, dass der Entwickler sieht, warum man das macht und welchen Grund es hat. Okay. Also die Frage, die man sich jetzt als Entwickler stellt, weil Entwickler sind erstmal so ganz kritische Naturen. Die würden jetzt immer sagen: Warum zum Geier soll ich mich denn da jetzt einloggen können? Warum will der Kunde kein, was kaufen können? will der Kunde was, überhaupt was, sich was, da ein, Was soll das denn überhaupt? Das ist tatsächlich so das, was Entwickler oftmals dann sagen. Ja, was, was soll der Quatsch das überhaupt? Das ist, macht doch überhaupt keinen Sinn.
0: Ich will hier gar nicht entwickeln. Ich will was
1: kaufen. Ich will doch mich nicht einloggen. Ich will was kaufen. Nee. Und dann muss man in den, in den Nachsatz reinschreiben, warum man es macht. Zum Beispiel, damit man später seine Adresse nicht nochmal eingeben muss
0: damit ich personalisierte Ergebnisse zu meiner Kaufhistorie angezeigt bekomme. Zum
1: Beispiel, das wäre der Sense-Making-Teil. Also welche, welche Teile haben wir jetzt schon? Wir ja. haben die erste Person. Als Kunde logge ich mich in dem System ein, indem ich auf das Personeneigen in der Header-Leiste klicke, um benutzerspezifische Vorschläge, Kaufvorschläge zu bekommen. Das wäre jetzt eine gute User-Story.
0: Ja, sehe ich auch so. Und Die habe ich nämlich gemacht. Die ist super. Ja. Aber das ist ja jetzt noch nicht die ganze Geschichte. Ist das die ganze Geschichte oder nicht? Das ist die Frage. Je nachdem, wie man den Scope
1: definiert. Ganz genau. Ich würde jetzt mal behaupten, und das ist die, ähm, die Idee dahinter, dass man, dass das jetzt erstmal eine tatsächlich abgeschlossene User Story ist. Und dass man dann mehrere User Stories zu einer übergeordneten Entität zusammenfassen kann, nämlich einem Epic. Epic. Genau. Also, ist doch mal zusammengefasst. <lacht> Wir haben jetzt gelernt, wie so eine User-Story im besten Fall ausschaut. Übrigens wurde das definiert äh, von einem Menschen namens Mike Cohn, der ganz viel zum Thema Scrum auch veröffentlicht und Mike Cohn? Mike My Cohn.
0: I. Ah, okay. Ich dachte Cohn. jetzt, Mike Cohn.
1: Nein, nein, nein. nein. Mike Cohn, der, ähm, ja, der früher, also tatsächlich in den 90ern, war er so derjenige, der, der hauptsächlich für Edison äh, Wesley ziemlich viel publiziert hat und ja in den Studiengängen der Softwareentwicklung begegnet, einem dieser Name ab und zu mal. Und das ist so die Art und Weise, wie er das definiert hat, dieses Common Template mit der Rolle und mit der Capability und mit dem Sense Making und ähm, so weiter. Und darüber brauchen wir jetzt ja noch was, weil du hast es jetzt ja schon richtig gesagt. Grundsätzlich ist diese User-Story ja als erstmal ziemlich klein und die macht jetzt ja so atomar betrachtet keinen Sinn. Ja. Und deswegen ist die Idee, dass man dann mehrere User-Stories, die zusammengehören, zu einem Epic zusammenpackt. Was könnte denn hier unser Epic sein, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ähm, wir uns einloggen, um dann später was kaufen zu können? Das kann man...
0: Zusammenfassen, wie man möchte. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Login-System
1: vielleicht. Ja, Login, wobei ich vielleicht sogar noch weitergehen würde und sagen, das Epic ist der generelle Kaufvorgang.
0: Ja. Also das Shop-System.
1: Ja, wobei das Shop-System selbst wäre wahrscheinlich das ganze Projekt. Und ich hätte dann wahrscheinlich ein Epic gesagt, das wäre der Kaufvorgang. Dann weiteres Epic wäre ähm, das Fulfillment im Backend, damit man irgendwie das Zeug rauspackt. Das dritte Epic wäre dann äh, Invoicing, also die, die Faktura. Äh, auf der Ebene hätte ich es wahrscheinlich runtergebrochen. Okay. So, also fassen wir doch mal zusammen, was sind jetzt die Vorteile? Das heißt, der Entwickler kriegt diese User-Story, er versteht erstmal, wer es macht. Was leitet er daraus ab? Aus diesem, wer es macht, leitet er daraus ab, mit welcher Rolle und welchen Berechtigungen der Entwickler oder die Entwicklerin das verbinden muss im Code. Das heißt, er weiß, das ist der Kunde. Das ist dann die Session, in der der Kunde interagiert. Dann weiß er über die Capability, also dieses Klicken in der Headerbar, weiß er, was dann die tatsächlich zu implementierende Funktion ist. Also die funktionale Anforderung. Die wird dann aus diesem zweiten Teil. Also ich klicke in dieser Headerbar und dann kann ich mich einloggen. Wird daraus ersichtlich. Mhm. Und dann sind die Entwickler jetzt mal kritische Menschen, und diese kritischen Menschen, die wollen wissen, warum. Und dieses Warum wird dann im Bestfall in diesem Nachsatz so that um, in order to definiert, sodass man weiß, warum das gemacht wird. Okay. Ich möchte jetzt, bevor wir jetzt weitergehen, wie wir das um, verifizieren können, nochmal zwei andere, zwei andere Templates vorstellen. Manche sagen, es ist ganz wichtig, dass man den Business Value nach vorne stellt, weil Entwickler dazu neigen, den Business Value nicht zu sehen. Das heißt, man packt dann den Benefit nach vorne. Und dann beginnen die meistens mit in order to. Also da würde ich dann hm. tatsächlich sagen, um Zeit zu sparen, später bei der Adresseingabe, möchte ich als Kunde mich einloggen. Das ist
0: auch schlau tatsächlich.
1: Warum? Weil ganz viele Entwickler ähm, checken das mit dem Business Value nicht so. Beziehungsweise, das ist vielleicht gar nicht bösartig gemeint, aber meistens ist man mit, mit so vielen anderen Problemen beschäftigt, dass man dieses Problem gekonnt irgendwie so ein bisschen an den Rand schiebt. Und dadurch wird der, der Business Value in den Vordergrund gestellt. Gut, dann habe ich jetzt diese User Story, die Teil eines größeren Epics ist. Und was kann ich denn jetzt mit der machen? Nochmal, einfach weil es möglich ist und um es gesagt zu haben, das kann ich natürlich runterbrechen in verschiedene Tasks. Also wenn ich jetzt in der Lage sein muss, ähm, mich da einzuloggen und da muss es dann irgendwie ein Design dafür geben und es muss irgendwie die Passworteingabe und die Überprüfung vom Passwort geben und vielleicht dann noch ein Login-System, vielleicht mit OAuth 2, mit, mit OpenID, weiß der Henker, was da dahinter steckt. Das kann man dann alles in Tasks runterbrechen. Das ist also nicht notwendig, die ähm, die User-Story ähm, an sich komplett self-contained zu machen, von einer, aus einer technischen Sicht. Die technischen Tasks kann man dann drunter hängen.
0: Aber das Geile ist dann daran, ähm, wenn man alle Tasks von einer User-Story fertig hat, hat man auf jeden Fall ein Business-Value geschaffen.
1: Ja, genau. Das ist, das ist cool. Das ist eine sehr gute, eine gute Sicht, weil wenn du dann siehst, alle Tasks dieser User-Story sind erledigt, dann müsstest du ja eigentlich diesen Benefit, der in dieser User-Story definiert ist, den hast du ja dann geborgen.
0: Genau. Und das ist, ja, das ist ja voll geil, um einfach so on track zu sein. So, wo bin ich? Wie sieht's aus? Was brauche ich noch? Das ist halt, das finde ich vor allem, ist der große Vorteil an so einer Strukturierung.
1: Genau, weil der Product Manager oder der Product Owner kann jetzt halt reingehen und sieht, okay, um diesen Benefit zu haben, fehlen mir jetzt noch zwei Tasks. Und er kann dann auch sagen, weil geschätzt wird die Komplexität nämlich auf der User-Story nicht auf den Task, das machen auch viele falsch, also nach einem Scrum wird die Komplexität auf der User-Story geschätzt und dann kann man auch abwägen, weil man hat dann eigentlich eine ganz klare Sicht, Benefit und Aufwand, Komplexität. Und so kann man abwägen, ist mir dieser Benefit diesen Aufwand wert oder ist ein anderer Benefit mit weniger Aufwand, wie er mir jetzt mehr wert, möchte ich den priorisieren. Das heißt, man hat auf dieser Ebene der User Story relativ schnell einen guten Überblick, was man mit welchem Aufwand erreichen kann. Und eine direkte Relation zwischen Business Value und den Ressourcen, die man dafür verbraucht. Ja. Mega. Ja, also das ist wenn man voll geil. Ja, aber wenn es so einfach wäre, könnte es ja jeder, es gibt ja, viele richtig. Fallstricke. Da möchte ich jetzt mal ähm, ein paar benennen die so in der Praxis auftreten, welche Fallstricke es da geben kann. Fallstrick Nummer eins ist, wir haben es gerade vorhin schon angesprochen, so der Scope. Also wo fängt eine User-Story an und wo hört sie auf? Das ist manchmal unglaublich schwer, diese Trennung sauber zu treffen. Und eine gute User-Story hat deswegen immer schon ein bisschen den, die Implementierung nicht im Hinterkopf, aber zumindest, also die Implementierung nicht komplett irgendwie vor Augen, aber zumindest im Hinterkopf. Das heißt, man weiß, welche Dinge muss man da vielleicht anfassen, was gehört wie zusammen, damit man da den Schnitt nicht irgendwie aus Versehen quer durch die ganze Softwarelandschaft legt. Das hilft, viele Probleme zu vermeiden. Problem Nummer zwei sind implizite Dinge. Zum Beispiel, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt bei dieser User Story bleiben, haben wir da definiert, dass die, dass die Headerzeile gut aussehen soll? Nee. Haben wir nicht? Also, wie die aussieht. Ist überhaupt nicht definiert. Haben wir definiert, dass man sich ähm, beim zweiten Mal nicht wieder neu einloggen soll, sondern dass es da ein Cookie gibt, welches dafür sorgt, dass man sich nicht nochmal mit Benutzername und Passwort anmelden muss? Nee. Haben wir auch nicht. Das wir heißt. Haben,
0: wir haben auch nicht definiert, dass man sich zum Beispiel mit mehreren Sachen einloggen kann. Ja, genau.
1: Zum Beispiel mit Google oder mit Facebook.
0: Oder mit Apple.
1: Oder mit Apple ID. Das ist alles nicht definiert. Und oftmals passieren dann solche dinge wie ja das ist doch klar also der product owner oder der der anforderungsgeber ja, das ist doch logisch dass es das so sein muss ja ist es halt eben nicht ist es nicht genau und und dann fällt man dann fällt man da muss man einen sehr guten punkt finden also der, der eine punkt ist man definiert alles haarklein. Das ist, wenn man das mal anschauen möchte, was es da so gibt, dann kann man mal in die frühen Commits von der Corona-App, von der Corona-Warn-App reinschauen. Das hat tatsächlich mit einer ganzen Wüste von User-Stories gestartet. Dann ist man auf dieser Seite, wo man wirklich jeden Mini-Klick mit einer User-Story sauber definiert. Das absolute Gegenteil davon ist, dass man so eine, so eine allmächtige User-Story definiert in der dann so im Raum steht, ja da ist eigentlich alles so drin und es muss eigentlich alles ganz gut funktionieren. Das ist auch nicht gut. Das heißt, bei der, bei der einen Seite hat man einen unglaublichen Aufwand im Produktmanagement und im Entwicklungsmanagement, weil man mit ganz vielen einzelnen User-Stories zu tun hat. Und beim anderen landet man auf der Seite, dass man ganz oft iterieren muss, weil die User-Story nicht vollumfänglich verstanden ist und in ihrer gesamten Komplexitäten, in ihren Implikationen, die sie implizit mit drin hat, vom Entwickler oder von der Entwicklerin so nicht respektiert wurde. Also da ist es nicht eine ganz große Kunst von einem Produktanforderer da, den richtigen, den richtigen, das richtige Level zu finden. Und das muss ich letzten Endes auch einpegeln. Also manche Teams kommen sehr gut damit klar mit sehr grob formulierten User Stories, andere brauchen es sehr klein. Wenn ich jetzt diese User Stories implementiert habe, dann wollte ich jetzt noch ein System, ein Framework vorstellen, mit dem man diese User-Story dann direkt testen oh, kann. Nee. Du magst oh, es nicht nein. so gerne. Oh nein, oh nein. Ich glaube, da hast ein Trauma davon. Ich habe ein Trauma. Ich glaube, es war eine deiner ersten Aufgaben, die du bei Accentra hattest, mit diesem Framework zu interagieren. Kann das sein? Nee,
0: tatsächlich ich nicht, aber einer meiner Kollegen, und ich habe einfach nur gehört, dass es kompletter Scheiß ist, also, dass es nie richtig funktioniert hat oder dass es einfach eine Abstraktionsschicht ist, die nicht hätte sein müssen. So, das kann auch ganz oft unnütz sein, sage ich mal.
1: Genau, aber wir wollen jetzt trotzdem mal kurz erwähnen, was es ist. Und zwar ist es ein Framework namens Cucumber. Also Cucumber wie Englisch, also Gurke. Die, die Gurke. Und Cucumber ist ein Framework, welches diese brosaisch definierte User-Story nimmt und als Test ausführt. Also nochmal, das ist, das, das muss Ding ist, verstehen.
0: man Man definiert einen Text und der führt es dann so aus, wie der Text genau. geschrieben ist. also ich
1: schreibe tatsächlich einen, einen Test, einen Text, der heißt given I am a user and I visit a page when I click on the person icon.
0: The user icon. And
1: I pass in my user credentials. Then I will be logged in.
0: Yes. Also very man schreibt
1: much. In mit dieser given when then Annotation schreibt man die User Story komplett in englische Sprache in diesem Fall runter. Und dann muss ein armer Entwickler. Ja. Das war dann wahrscheinlich eher dein Azubi-Kollege. Ein dein ein armer Entwickler nimmt dann diese, diese Spezifikation und äh, schreibt reguläre Ausdrücke dafür, die dann mit den entsprechenden Funktionen, die dann die, die, äh, die Tests ausführen, ähm, hinterlegt werden. Und damit kommen wir praktisch über diese, über diese Brücke von diesen textuell prosaisch formulierten User-Stories und den regulären Ausdrücken, die die dann verarbeiten, sind wir dann in der Lage, diese User-Stories direkt zu testen und auszuführen.
0: Mhm, das ist In theory ist es ein richtig geiler Vorteil, weil man die ganze Zeit die User-Story vor Augen hat und der Code geht erst, wenn, wenn dann die User-Story quasi des Cucumber erfüllt wurde und so aber am Ende ist es eine Abstraktionsschicht, die alles einfach komplizierter macht, die sage ich mal keinen richtigen Benefit hat und äh, ja, es einfach alles
1: verkompliziert. Ja, ich sag dir was, wo also was das Problem ist, in dem Moment, in dem der Entwickler selbst diese User Story definiert, hat es null Vorteil. Ja, ich glaube, er kann ist, das auch selber genau, testen. kann das gleich selber testen und kann <lacht> sich gleich selber seinen, seinen Selenium-Test schreiben, der dann im Programmcode letzten Endes die gleiche Aussagekraft hat. Ich glaube aber, wenn du einen Product-Owner im Team hast, der vielleicht nicht programmieren kann, der aber in der Lage ist, diesen Görschkin-Syntax irgendwie ein bisschen runterzurotzen, dann ist es cool.
0: Ja, aber das ist halt auch echt rare. Also. Dass dann wirklich der Product-Owner da hingeht und dir dann wirklich so ein Cucumber-Text dahin scheißt, weiß ich nicht.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Ja,
0: muss ich für mich noch beweisen. Ich bin mir da nicht sicher.
1: Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht <lacht> produktiv <lacht> irgendwo. Also, also wir, haben, wir haben ein paar Mal damit experimentiert und ähm, ich habe es auch eher als, als Overhead wahrgenommen. Also es hat jetzt nicht so den großen Vorteil gebracht, Genau, Im aber der Markus will
0: einfach euch auch mal äh, in die Irre führen und einfach mal in die Falle. Tappen. Ach, ich
1: kann mir vorstellen, dass es tatsächlich, also erstmal sollte man sich mal anschauen und sich dann selbst entscheiden, was man was man damit macht.
0: Nee, ihr solltet blind einfach auf alles, was Markus sagt, hört, äh, hören und dann äh, einfach genau das machen.
1: Und selbstständig entscheiden, ob es einem <lacht> taugt oder nicht. Also ich kann mir wirklich Teamsituationen vorstellen, wo sowas Sinn macht weil äh, die Tools, die dann außenrum existieren, also man sieht dann natürlich ja auch,
0: vielleicht auch in einem größeren Team oder so ja, macht genau, das vielleicht mehr wenn man mehr vielleicht
1: Sinn. eine eigene QA-Abteilung hat, die nicht ja. immer so, so die hellsten auf die hellsten aber bei Kerzen uns macht es halt gar keinen Sinn ja bei uns wo alle alle Entwickler sind macht es keinen Sinn da gebe ich dir recht ja okay gut ja so viel zu den User Stories fand ich cool haben wir mal gelernt wie wir lustige Geschichten über Benutzer erzählen
0: Genau, lustige Geschichten kann man auch erzählen, wenn man LSD nimmt. Oder verwendet. Das meinte ich. Äh, was? Ich meine natürlich nicht die Droge, sondern das Command-Line-Tool, welches man unter Mac ganz einfach mit brew install lsd installieren kann. Und zwar ist lsd einfach eine Erweiterung quasi von ls. Ja, deswegen auch lsd. Ich glaube, es ist sogar eine Reimplementierung. Genau. Und alle, alle Flags, die ihr von ls kennt, die gibt es auch noch in LSD. Das heißt, was macht LSD? Es nimmt das, das graue Leben und er, erfüllt es mit Farbe. Ich finde es schon, find schon, diese Pan ist schon intended, die Pan oder? ist
1: sehr ja intended, genau. Also grundsätzlich, LS ist ja ein unglaublich altes Linux-Tool. Also das gibt es ja schon seit, oder Unix-Tool. Es gibt es ja. ja schon seit den, den, den allerersten, ähm, seit den allerersten Shells. Und so sieht es halt auch aus. Das heißt, viel von der Übersichtlichkeit, die man so über die Jahre gelernt hat, zum Beispiel ähm, Farben. Aha. Oder das Ordner-Icon für einen Ordner. Ja. Oder lesbare Berechtigungen. Ich meine, ein
0: bisschen Farben gibt es schon. Kommt drauf an, welche Shell man benutzt.
1: Ja, aber die sind halt sehr minimalistisch. Ähm, genau,
0: mega minimalistisch. Da wird dann angezeigt irgendwie, wenn. 777 auf einer Pfeil ist, dann wird die halt grün hinterlegt, damit man sieht, ey, übrigens, diese Berechtigungen sind hier richtig beschissen. Ähm, aber da gibt es natürlich sehr viel Optimization, die man machen kann und genau das macht LSD.
1: Genau, es zeigt zum Beispiel... Das Datum in einer schönen tabellarischen Struktur an. Es macht ein Ordner-Icon für Ordner. Es macht ein YAML-Icon für YAML. Es macht ein Git-Icon. Genau, git, ein JSON-Icon. Also es macht ein git für Icon, alles so eigentlich. Git Also man hat so ein bisschen das Feeling von einem, von einem Explorer oder von einem guten File-Manager in der Shell. Und das halt relativ intuitiv, indem man sich eigentlich überhaupt nicht nicht umgewöhnen muss mit den Kommandos, die man sonst an ls hinten dran hängt.
0: Genau, pro tipp alias euch einfach auf ls, lsd und auf ll auch lsd mit den äh, Annotations halt.
1: Genau, und dann äh, merkt man gar nicht, dass man eigentlich was anderes verwendet und freut sich einfach jedes Mal, wenn es geil ausschaut.
0: Genau, das Coole ist auch, ähm, was ich auch entdeckt habe, ist, der hat, also die das Datum hat immer so eine grüne Farbe, aber wenn es das heutige Datum ist, ist es so ein hellgrün und tatsächlich, das ist, das ist ziemlich geil, weil dann sehe ich direkt, ach ja, die File wurde zuletzt ähm, heute äh, geändert, das ist also einer der neueren Files und das ist halt auch so ein, so ein kleines Gimmick, was halt mega nice ist einfach.
1: Genau, was es auch macht, also wenn ihr ein normales LS gewohnt seid, da werden die Einheiten der Dateigröße gemischt dargestellt. Das heißt, man hat mal Kilobyte, mal Byte, mal Megabyte und hier werden die großen, also Megabyte, Gigabyte zu so den großen Einheiten werden immer roter. Das heißt, man sieht irgendwie so mit einem hellen Gelb Stimmt, das, das sind ich auch gesehen, Bytes mit ja. so einem leichten Orange, okay, sind Kilobytes und mit einem äh, Rosé sieht man die Megabytes und die Gigabytes dann in einem Feuerrot und so muss man da nicht immer irgendwie, oh, das sind hier 2500 oh, Byte. Das ist ja. halt genau das, was bei LS immer passiert und ähm, finde ich Wirklich sehr durchdacht, eine gute User Experience und sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man viel auf der Shell unterwegs ist. Wir packen den Link in die Show
0: Notes. Genau, kommen wir vom Code der Woche zum No-Code der Woche. Da fängst du einfach mal an. Was ist das denn?
1: Da fange ich an. Ja, tatsächlich. Ähm, ich bin ja Mitglied eines, nicht nur Mitglied, sondern Vorstand eines CVMS. Was und ist denn ein CVJ? Ein denn? christlicher Verein junger Menschen, inzwischen, früher hieß es mal Männer, inzwischen sind auch wir in der Neuzeit angekommen und <lacht> <lacht> erlauben Frauen im Verein. <lacht> die, ähm, die, Was allerdings wichtiger ist, dass es ein CVJM ist, ist, dass wir gemeinnützig sind. Das heißt, das Finanzamt denkt, das was wir tun, äh, dient der... Allgemeinheit der Gesellschaft. Aber das stimmt
0: gar nicht, weil der Markus nimmt sich nämlich das ganze Geld und packt es in seine eigene Tasche. Genau,
1: und dann fliege ich damit in den Urlaub. Ja. <lacht> nee, so ist nee, es nicht. Wir, nee. wir machen damit Jugendkulturarbeit. Und jetzt ist es so, dass äh, man als so ein Verein Spenden ähm, empfangen darf. Ja. So, und jetzt gibt es folgende Situation. Wenn eine Firma eine Spende gibt, dann ist es cool, cool für diese Firma, weil sie kann diese Spenden steuerlich absetzen. Mhm. Das heißt, eine Firma wie zum Beispiel Adobe hat ein Interesse daran zu spenden. Warum? Weil sie dann, wenn sie dir zum Beispiel, eine, wenn sie dir zum Beispiel 60 Euro geben, dann können sie die 60 Euro komplett von ihrem Gewinn abziehen. Ah. So und jetzt gibt es da ein Geschäftsmodell. Jetzt pass mal auf. Wenn jetzt Adobe dir nicht 60 Euro jeden Monat spendet, sondern dir jeden Monat eine Adobe Creative Suite spendet, ja. dann dürfen sie auch jeden Monat 60 Euro ah. von ihrem Gewinn abziehen. Okay. So, jetzt wird's spannend. Jetzt als Verein möchte man vielleicht die Adobe Creative Suite gratis haben.
0: Das wäre super.
1: Das wäre super. Jetzt hat man da aber das Problem, dass das ja ein Riesenaufwand ist für Adobe, wenn sie jetzt da immer so einzelne Bewerbungen von Vereinen umspenden und es dann managen müssen und so weiter und so fort. Du ja, siehst schon, wo richtig. es hingeht.
0: So. Ja, ich sehe, wo es hingeht.
1: Und jetzt gibt es eine Firma, die nennt sich Stifter-Helfen.de, Stifter Stifter das ist eine gemeinnützige GmbH und die vermittelt gegenüber einer kleinen Gebühr in einer Art Online-Shop diese Produktspenden, hauptsächlich Software-Spenden. Ah. Das heißt, man meldet sich da als gemeinnütziger Verein an, Fußnote, das kann vom Fußballverein bis zur Musikschule alles sein und bekommt dann eine Vielzahl von Software gratis. Man lädt einmal seine Unterlagen hoch, also seinen Auszug aus dem Vereinsregister, seinen Freistellungsbescheid vom Finanzamt und kann dann in diesem Shop einkaufen. Nur dass es eben nichts kostet.
0: Das ist ja geil. Äh, kann man dem diesem Verein joinen? Äh,
1: ja natürlich, vielleicht. du kannst ah, Mitglied ja. werden bei uns. Super. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie finanziert sich wie finanziert sich diese wie finanziert sich diese Stifter Helfen, GGMBH, mhm. ja, die verlangen dann eine Verwaltungsgebühr, also je nachdem, welche Software man dann hat. 1.000 Euro. Also wenn ich jetzt die, ähm, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Creative Suite gespendet haben möchte, dann wollen die 4 Euro dafür.
0: Ja, das ist ja wohl verkraftbar. Genau, Einmal, das ist oder?
1: Einmalig, genau, was relativ verkraftbar, verkraftbar ist. Genau, wobei man dazu sagen muss, wir haben jetzt die, die Creative Suite als Beispiel genommen, die kriegt man nicht komplett gespendet. Äh, da kriegt man nur, in Anführungszeichen, einen Rabatt von 65 Prozent. Es gibt aber weitere Produkte, die man komplett kostenlos kriegt. Also wenn, jetzt ich, wenn ich jetzt mal in Microsoft reinschaue, wenn man da gemeinnützig ist, dann kriegt man zum Beispiel die äh, Access kriegt man gratis. Boah, geil. Äh, Windows Server <lacht> kriegt man gratis. Ähm, äh, SharePoint kriegt man gratis, mhm. Visual Studio kriegt man, ja, kostet boah, ein bisschen was.
0: Boah, das sind ja die geilsten Produkte überhaupt von Microsoft. Die wollte ich schon immer mal gratis. Die
1: wolltest du schon immer mal haben, gell?
0: Ja. Da, ja das PowerPoint kriegst PowerPoint? du.
1: PowerPoint? Ja, PowerPoint, voll cool, gell?
0: Für wie viel?
1: Ähm, gratis. Ach, gratis. Okay, ja.
0: ja, das ist cool. Das ist cool. Da sage ich dann auch nichts. Ne? Da sagst du dann nichts. Also
1: Microsoft Dynamics kriegt man für, für ein bisschen was an, an äh, Betrag, und, äh, Office 365 im Abo als Sonderkondition. Und manchmal ist auch tatsächlich echte Hardware dabei. Also oh, da kann man okay, ruhig krass. Mal, ruhig mal reinschauen. Äh, finde ich, finde ich relativ, fand ich relativ cool. Äh, was jetzt natürlich mit Corona besonders spannend ist, ist Zoom. Äh, das gibt es äh, ein Jahr für ermäßigte äh, Konditionen. Schau mal kurz, was hier die Kondition ist. Äh, Preisnachlass von 50 Prozent. Das lohnt sich schon.
0: Ja, das ist schon ganz nice. Das ist,
1: wenn man sowieso braucht, eine nice Sache. Also wenn ihr Mitglied eines Vereins seid oder vielleicht da sogar im Vorstand oder im Vorsitzender seid, dann schaut euch mal stifter-helfen.de an für unkomplizierte IT-Spenden, wie man dann seinen Verein auch in Zeiten von der Digitalisierung mit guter Software voranbringt.
0: Und wenn ihr in keinem Verein seid? Dann müsst ihr Netflix suchten. Dann könnt ihr Netflix suchten, so wie ich... Und zwar, ich habe nämlich gestern angefangen, äh, Lupin, ich glaube, so spricht man es aus.
1: Ja, so spricht man es aus.
0: Ähm, und zwar sehr coole Serie über so so einen Meisterdieb quasi, mäßig. Äh, es ist sehr, sehr geil. Sehr cool äh, gemacht einfach. Ich finde die Cinematography cool. Und ähm, ja, die Story ist auch eigentlich sehr nice. Ich bin jetzt noch nicht fertig mit der ersten Staffel, habe aber von meiner Mutter schon äh, sehr Gutes äh, über diese Serie gehört. Deswegen ist es eigentlich ein Must-Watch. Wenn meine Mom das gut findet, dann findet ihr das auch gut.
1: Ja? Das ist die beste Empfehlung überhaupt. Ja.
0: Genau. Grüße an meine Mom, die den Podcast nicht hört. Ähm, genau.
1: Ich glaube, es gibt schon zwei Staffeln, könnte sein.
0: Ja, genau. Es gibt zwei Staffeln derzeit auf Netflix. Ähm, ist eine Netflix-Original-Serie. Ähm, sehr gut. Schauspieler sind auch gut. Äh, was man vielleicht noch dazu sagen, falls man am Titel nicht gehört hat, ist eine französische Serie. Ähm, ist in Frankreich gemacht. Und am besten guckt man es natürlich in Originalvertonung mit deutschen Untertiteln oder in englischen, je nachdem, wie man es möchte. Ähm, so mache ich zumindest, weil ich gucke immer alles in Originalton äh, mit Untertiteln. Und ja, ist eigentlich sehr, sehr geil.
1: Ja, schön. Dann... Ähm Empfehlung für eine Serie. Und damit sind wir auch heute schon am Ende der Folge angekommen. Eine heute kurze mal Folge unter einer Stunde. Eine Stunde. Das ist ja wirklich unglaublich. unglaublich. Ja. Das kommt selten vor. Ja. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr uns schreiben auf Twitter at codeculturepod, codeculture.excentra.de via E-Mail. Wir sind aber irgendwo auf Instagram ähm, unterwegs, ab und zu mal unter dem Excentra-Handle. Wir können eine einen virtuellen Kaffee gespendet bekommen auf bei mir.coffee.com code culture Wir suchen nach wie vor DevOps und so langsam auch wieder unser Team wächst. Entwickler. Also ich kann durchaus sagen, gute Entwickler. wenn ihr ein guter Entwickler, eine gute Entwicklerin seid und bei uns arbeiten wollt, dann ist jetzt wieder ein guter Zeitpunkt, sich zu bewerben. Die Projektsituation wird besser und zieht an. Dann ähm, schickt doch eure Bewerbung an karriere.excentra.de karriere.excentra.de liefert euch nochmal ein bisschen Informationen, was wir genau suchen. In diesem Sinne, tschüss Lukas. Ciao Markus. Lupin eigentlich irgendwas mit diesem Detektiv zu tun? Ist das eine Anspielung?
0: Nee, das ist eigentlich so ein Gentleman-Gauner.
1: Meister, die ah, doch, nee, ich meinte.
0: So, Lupin. Lupin ist eine ja.
1: Romanfigur, ja, doch von von genau. Lupin. Ja, okay, genau, bin genau. ich doch richtig abgebogen.
0: Ja, ja, ja. Genau, das ist so ein Gentleman-Gauner und da, darauf spielen die quasi auch an. Verstehe. Ja, ist echt cool.